0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. IH Keller Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung «Credi Suisse». Ein Thema, drei Namen. Matteo Meier, der SPK-Präsidentin, findet. Wir sind in Geiselhaft von den Banken. Ulrich Körner, der CS-Chef, von trotz Untergang Boni auszahlen und provoziert damit Frust und Wurzeln. In der Bevölkerung. Und Karin Keller sutter Finanzminister, Finanzministerin, beerdigen, die vom Alfred Escher. Und es spielt eigentlich gar keine Rolle, was wir für Namen haben. Es ist einfach das Thema von der Stunde, wo überall diskutiert wird. Angefangen natürlich mit der legendären Pressekonferenz am Sonntagabend, wo ich gefunden habe, da hat jetzt eigentlich <lacht> ein der irisch UBS-Chef eigentlich niemand wirklich so eine selbstbewusste Falle gemacht.
1: Ja, also Dramaturgie ist ja hochinteressant gewesen. sutter kann gut Englisch, wissen wir jetzt als Dolmetscherin. Und der, der IR ist natürlich der Superstar gewesen, wie der hat auch niemand richtig auf dem Radar gehabt. So wie so Hollywood-Klassiker, der Bösewicht, der dann sehr dominant auftritt.
0: Aber wenn dir bleibt, dass Karin Keller heute gut Englisch kann, dann ist eben, dass sie irgendwie die Sache und so nicht wahnsinnig fest. Ich
1: habe das nicht mal abschätzig gemeint. Also ich habe immer Respekt, die Schweizer meinen die immer, sie können alle gut Englisch. Und wenn man dann genauer anhört, können sie die Wenigsten. Und sie kann wirklich gut Englisch. Ja, es war natürlich eine schwierige Pressekonferenz. Gewesen. Also das Szenario ist ja auch absurd gewesen. Das hat es ja noch nie so gegeben. Weder bei der UBS, noch bei der Swiss Air voran. Der Zeitdruck, ich meine, man kann irgendwie dann geht die japanische Börse am Ende Morgen los, sechs Stunden, fünf Stunden, vier Stunden, und da muss ich eine Lösung an Und das war einfach ein Pokerface. Gewesen. Ich bin dann am am Paradeplatz gelaufen. ich wollte mal schauen. Ich meine, du hast wieder ich... dabei sein, wer Gesicht geschrieben wird. Ja, nein, weil, ich wollte schauen, wer das Licht auslöst. Genau, als letztes Licht auslöst. <lacht> inter... Und sie ist auf der mittleren Etage, hat überall Licht gebrannt. Und ich war einmal in diesem Gebäude, Das ist eigentlich die Führung, das Verwaltungsrat, das hat Licht gebrannt, und hinten dran. Und bei der Nationalbank vorbei, Gelaufen, hat auch leicht brennt. Also man hat gesagt, es ist am Bankenplatz etwas los gewesen. Man muss sich vorstellen, dass sind in Bernerhof geschaut, im Sitz vo der Finanzministerin und, und haben dann auch irgendwann mit Zürich Kontakt aufgenommen und da ich natürlich denkt und rechnet und geschafft worden.
0: Und was man natürlich jetzt so langsam kommt, so in den Schlagzeilen an, aber was man natürlich merkt mit dem Druck, der dort auf, auf die Nationalbank, auf die Finma, auf die Regierung <kühlt> und schlussendlich auf die, Banken, auf die Banken gelastet hat, dass die sollen müssen pressieren vor Eröffnung von von der Asienbörse. Also Amerika spielt natürlich da eine entscheidende Rolle. Ich habe kürzlich ein Interview geschaut, das am Freitag aufgezeichnet wurde mit Mark Faber dem großen «Dr. Doom», wo da schon diverse Finanzkrisen vorausgesagt hat, mit dem Lukas Hessig von Inside Paradeplatz. Und er sagt dort etwas ziemlich drastisches. Die Amerikaner haben ein Interesse «Die Schweizer Banken, der Finanzplatz, Schweiz zerstören?» So sagt er das Wort wörtlich «zerstören». Ich habe ihn dann äh, angesehen, einen Zürcher Banker gefragt äh, und er sagte, «Ja, es hat schon ein bisschen etwas.» «Das Interesse der Amerikaner ist nicht ein starker Schweizer Bankenplatz.»
1: und die Schweizer Regierung hat sich dort unter Druck gesetzt, auch von Amerika. Ja, es ist einem alle gar nichts anders übrig geblieben, oder? Und ich meine, eine Weltmacht zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie die Welt irgendwo beherrschen. Der Putin hat es jetzt mit ganz trivial, brutalen Mitteln gemacht. Die Amerikaner ja, haben auch den Anspruch, die Welt zu beherrschen. Also die wirtschaftlichen Chinesen haben mittlerweile den Anspruch. Also, man meint immer, dass alles so nette Leute wissen einem nicht gut, sie sagen es Amerika. Aber das ist natürlich schon ein Wirtschaftskrieg. Und äh, der Mann, ich am Freitag immer in Interviewen, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich das sage, der hat schon vor 5, 6 <lacht> Jahren gesagt, also Christoph, Boche, Christoph Boche, die Boche, ja, Jahr. ich es ja, der hat schon vor 15 Jahren gesagt, hütet euch Amerika, das kommt immer schlecht raus, ist eine andere Mentalität, wie der Schweizerinnen und Schweizer haben, einfach im, im ganzen Geschäftsgebaren. es geht um alles oder nichts, man kann wieder kaputt gehen, wieder aufstehen, das kennen wir ja in dem Sinne alles nicht und die meisten Firmen, die auf Amerika gegangen sind, haben natürlich schon Schuh rausgezogen, vor allem jetzt Banken und auch die UBS hat die Erfahrung gemacht, also von dem her ist eigentlich nichts Neues und ja, wenn jetzt Frau Keller sauter, dann wirft mir ihr ja ein bisschen vor, dass sie einbruch nicht vor Amerika. Sie hat eigentlich auch gar keine andere Option gehabt, schlussendlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Und jetzt können wir natürlich alle äh, Expertinnen und Experten aus den Löchern führen, angefangen bei der Politik, wo ja eigentlich geschwiegen hat, die ganze Zeit. Ich meine, das CS-Debakel hat sich ja, wenn man dort ein bisschen genauer herguckt hat und die Politik muss sich ja mit solchen Vorgängen beschäftigen, hat sich ja ein bisschen abgezeichnet. Und was ist gsi? Stille. Stille. Niemand hat etwas gesagt. Und erst, wenn der er unter Druck und mit fragwürdigem Notrecht irgendetwas durchgezogen wird, erst dann sie aus der und dann wird wieder politisiert. Also Politik eigentlich von links bis rechts hat dort schlechte Falle gemacht. Und noch die schlechtere falle meiner Meinung nach hat die FINMA gemacht, wo ja eigentlich geschaffen worden ist für das Ganze so zu kontrollieren und zu regulieren, dass das gar nicht erst passieren kann. Die haben auch ihre Aufgabe offensichtlich nicht wahrgenommen. Und auch das Big-to-Fail und all die Gesetze und all die, die Regulierungen, die zum Teil kleinere Banken fast kaputt machen, weil man so viel viel Formular viele ausfüllen und so viel muss beachten Am Ende des Tages hat das nicht
1: verhindert, dass jetzt passiert ist. Ja, also das mit dem Notrecht finde ich ja störend. Ich meine, das ist natürlich ein Eingriff. Also, da lernt man ja der Uni immer eben Nothkräfte, nur im äußersten Moment. Und da gibt es nur mehr Diktator äh, Diktaturen und jetzt plötzlich wird das angewendet. Das hat mich schon ein bisschen gestört. Die Politik die etwas sagen sollen oder nicht, ich weiß es nicht. Also, Politik reagiert natürlich auch immer ein bisschen auf Ereignisse und da hast ja nicht viel machen also, Man macht ja eine Training ja, zwischen und das, Wirtschaft es, es und Politik. Es kommt dort niemand raus. Ja, es kommt ja. auch niemand also, Du hast vorhin Matthias Meyer gesagt, also unserer Partei, die ja den Kapitalismus laut Statuten überwinden will, Mir kommt das jetzt ein bisschen vor, und da tue ich mich auch, dass alle, die nicht raus können, denen Vorwürfe, die nicht rauskommen sind, dass sie nicht rauskommen. Und, und das ist doch eigentlich das, was jetzt passiert. Jeder hat irgendeine Meinung, jeder sagt etwas, jeder ist ein Banker Experten, weil er vorher Corona-Experte war oder Kriegsexperte. Also das ist doch ein das Problem. Die wenigsten Leute kommen schlussendlich draus. Und ich glaube, da habe ich gleich noch ein bisschen Vertrauen in die Nationalbank, in Herrn Jordan, dass der ein gewisses Verständnis hat. Die ich, die habe Gefühl,
0: ich habe das Gefühl, das grösste Know-how wahrscheinlich <lacht> dort ist, ist bei der Nationalbank. Man muss es wahrscheinlich so sagen. Aber es ist auch so komplex, ein globales Finanzsystem. Alle die, die mal der, der Kreislauf des Geld in Schule mal erklärt haben, völlig oberflächlich merken, ja, in einer globalisierten Welt wie diffizil und fast undurchschaubar, dass das Ganze ist. Es ist halt leider eben kein Thema, wo man am Stand ist, diskutieren kann. Und, und all die Experten, die du hast heute Morgen in der Radio 1 morgen gesagt hast, die jetzt, äh, früher sind sie noch Corona-Experten, jetzt sind sie plötzlich Finanzexperten. sind wir ja auch. Wir,
1: wir haben in der Sendung wir, über Corona geredet und über Finanz und über Ukraine. Also, ja, aber wir, wir behaupten,
0: ja, es, nicht. Ja, wir behaupten wir. es nicht. Wir behaupten es nicht. sagen ja, es ist komplex. Es ist ja so komplex, dass offensichtlich auch Finma und, und, und Banker selber nicht sehen und rechtzeitig das Richtige
1: machen können. Ja, also wenn ich Jetzt spannend finde, wenn man sich auf Zürich. Das ist wirklich etwas, was die Welt erschüttert hat. Oder? Und wenn man es jetzt vergleicht vielleicht mit der Swissair, am Schluss ist natürlich emotional noch etwas näher gegangen wie der, wie der Credit Suisse. Obwohl man sagen, für eine Bank ist jetzt die Emotion schon relativ groß bei den Leuten. Oder? Also alle lieben jetzt die Credit Suisse, die vorhin immer geflucht haben. Darüber. Aber Klammern, bei der Swissair ist natürlich am Schluss eine nationale Airline, gewesen, die untergegangen ist. Und dann ist eine neue Kunde so hat einfach mit dem Schweizer Kreuz ja, Aber, aber emotional, da, das emo ist emotional. Es ist
0: auch einfacher gewesen, ja, um viel darüber, darüber zu einfach, reden.
1: Ja, und da ist einfach Kloten und Zürich-Unterland und noch ein bisschen Schweiz gewesen, die betroffen war. Aber da da ist doch ein Tsunami, der unter Umständen ausgelöst worden ist. Und da muss ich jetzt sagen, das habe ich jetzt bei der Frau Keller-Sutter auch verstanden, auch ihrem, ihrem, ihrem perfekten, danke, Ihrem perfekten Englisch, <lacht> hat sich gesagt, ja, wir müssen einfach eine Lösung herbringen, sonst überbordet das weltweit. Und ich bin diese Woche im Ausland gsi in Deutschland. Es reden alle über Credit Suisse. Und wir haben einen Kollegen erzählt der hat ein Haus in Spanien, dem seine Frau ist in Spanien nun und er ist hier in Zürich, der gesagt, hat, seine Frau hat immer auf allen Fernsehsendern in Spanien kommen immer der Paradeplatz und die CS. Also das war ein Weltenbrang, wo man, und das wäre ja das Positive, vielleicht hätte verhindern mit dieser Lösung am Sonntag. Aber über was können alle
0: diskutieren? Über Boni. Und natürlich, das ist jetzt das große Thema, dass der Ulrich Körner, der CS-Chef, noch will, Boni auszahlen. Und ich finde die Diskussion immer ein bisschen lustig. Es bedient natürlich ein bisschen die und ich rede jetzt nicht von diesen Boni, wo die irgendwelche Verwaltungsrätinnen und Räte dazu immer noch zu kommen, wo eigentlich das ganze Debakel schlussendlich angerichtet haben mit der falschen Führung oder auch CEOs von dieser Bank in der letzten Zeit. Die Boni, die, die treffen ja, wenn man die jetzt nicht auszahlt, das trifft ja vor allem die Leute, die man ja jetzt eigentlich umsonst haben, weil sie demnächst könnten den Job verlieren könnten. Das sind ja nicht die Abzocker, das geht ja dort mal um einen 13. Lohn, Monatslohn oder vielleicht mal 2, 3, 4, 5'000 Franken. Das sind ja dann schlussendlich die, die eigentlich einen guten Job gemacht haben. Und das darf man nicht vergessen. Die CS in der Schweiz, die Schweizer Geschäft ist in vielen Bereichen stark ja. und in vielen Bereichen sogar stärker als das von der UBS. Also die machen da ganz viele Leute machen hier auf dem Platz, gerade auf dem Platz Schweiz, wo wir jetzt darüber reden, machen einen sehr guten Job. Und jetzt wird man einfach nur aus dieser Debatte und weil man wie bei der französischen Revolution noch irgendein paar gerne auf der Guillotine sieht und das Volk strömt her und jubelt, äh, wenn da jemand vorgeführt wird und auf dem, auf dem Schitterhaufen verbrannt wird. We wegen dieser Diskussion und wegen dieser Befriedigung von dieser Lust, wo man jetzt äh, Leute abstrafen, wo wirklich vielleicht auf den Bonus angewiesen sind, die wirklich einen guten Job einen hey, Job und mit dem ganzen Debakel nichts
1: am Hut hat. Ja Gestern haben wir auch Prag Leute, äh, bekannte Person aus der Kommunikation und er gesagt, Eben, wir müssen die bloßstellen und bloßstellen. Ich ist mir jetzt ein bisschen wie du vorhin gesagt hast. Und dann kommt dazu, ich meine, wir reden immer einfach von der Oberen, wo das Geld schon haben, Dugen, äh, Rona und alle, wie die heißen. Viele Leute haben die Boni auch in Aktien bekommen. Jetzt musst du dir vorstellen, die Aktien sind ja nicht mehr wert. Also du kannst ja das gar nicht irgendwie umsetzen. Und, und viele Leute sind natürlich auf der Boni angewiesen, wie die Steuern zahlen müssen. Also, ja, und, und wenn wir ja, weißt, sagen, ich wollte jetzt auch, auch nicht nein, für Rohner und Co. Also ich meine,
0: schlussendlich, muss ja verantwortlich sein für das. Das finde ich schon richtig. Aber, aber die Boni-Diskussion ist einfach immer das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und das ist die einfachste mögliche emotionale Diskussion, die jeder am Stammtisch, im Hirschen und im
1: Löwen gross kann mitdiskutieren kann. Jawohl, aber wir reden ja, wir reden ja vom kleinen CS-Mann eigentlich, wo du vorhin gesagt hast, der CS-Filiale in zwei Zimmern, wenn es die gibt. Ich meine, das ist eine ein solider Banker, der am Morgen ja, geschafft hat. Und wenn er seine Ziele erreicht hat und in diesem Vertrag
0: steht der Bonus, genau. dann hat er den Bonus verdient, ob, genau, ob es die, hatte, OBS, oder, der ob die ob sie ZI CS noch gibt
1: oder nicht. Ja, also der vom 7. der hat das verdient und der ist ja auch nicht ein Abzocker und weiss Gott, der macht einfach seine Bank dort oben. Und darum muss man es auch ein bisschen differenzieren. Die Gefahr ist ja immer in so einer emotionalen Ausnahmesituation. Wir also haben wir jetzt in der Schweiz, bei der UBS haben wir es erlebt, bei der Swiss haben wir es erlebt, der Volkszorn ist dann da und man sucht irgendeine Schuldigen und ein Ventil, oder? Und, und, und wie du gesagt hast, Boni ist sicher das Problem. Ich hätte jetzt gut gefunden wenn Chef von der CS die aktuelle Herr Lehmann hätte auf den Poli verzichtet wenn man sagen, letzte Woche auf der Poli verzichten, wir gar nicht so richtig wahrgenommen, aber es sind doch gleich alle eine Million oder zwei Millionen Franken der Körfer hat sich gemacht aber wäre ja vielleicht auch noch ein gutes Zeichen wenn er jetzt würde sagen ich verzichte darauf aber, aber das sieht natürlich am Schluss ist immer messen innen oder
0: absolut und nachher was auch noch, oder wenn ich diskutiert wird die Verwaltung man hört immer ein kleines Verwaltungsratspräsident oder CEO wo da jetzt ein Pranger gestellt werden, aber der Verwaltungsrat besteht ja aus viele Leute. Und wenn man da draußen ist, ist da übrigens sehr divers. Äh, der Verwaltungsrat. Sehr, sehr hohen Frauenanteil. Ha? Wo ist denn da jetzt eine Diskussion? Ja. die Diskussion? Die findet nicht statt. Die meine, von, von all diesen Verwaltungsrat und was ist? Der, der Sinn von einem Verwaltungsrat ist Kontrolle von vom Management. Ja. Die Kontrolle hat total versägt und trotzdem werden zwei, drei Namen immer irgendwie wieder rumgeboten, die sicher nicht unschuldig sind, die sicher da einen wichtigen Anteil haben, wo vielleicht auch Konsequenzen äh, tragen find, bin ich absolut einverstanden. Aber der grosse Rest, wo eben niemand kennt, der aber
1: auch in diesem Verwaltungsrat sitzt. Das ist kein Thema. Ja, wir haben Herrn Schwan oder, von der Basler Chemie, der Vizepräsident. Eben, dann da kommen
0: über ja, die, die man kennt. Ja klar,
1: aber, aber der, der ist eigentlich unantastbar, Wir in Basel hat dann einen guten Job gemacht bei der Chemie. Also man redet eigentlich immer vom Ursula, aber, aber der Reto lieb. hat das dort richtig gesagt im Schweizer Fernsehen. Es ist ein Kollegium und, und von den anderen redet man nicht. Das ist der Unterschied bei der Swissair. Bei der Swissair hast du jeden gekannt, wo ich äh, und, und, alle Kollegen, die in diesem Verwaltungsrat gesessen sind. Und das zweite ist diverse Thema. Ja, ist ein anderes Thema. Ich habe noch etwas Interessantes gelesen von Patricia Lehre. Patricia Lehre hat sich auf Facebook oder Instagram aufgeregt, hat sich geschrieben, gehabt, sie habe viele Anfragen bekommen, wegen des CS und habe die nicht beantwortet. Aber die Männer haben sie dann gerade beantwortet. Ja gut, we wenn sie redet ja immer über Diversität und um Frauen, die benachteiligt sind. Jetzt rufen deren angeblich viele Leute an, wenn der Meinung über CS und sie sagt, sie sagt nichts. Und dann regt sie sich auf, dass man eine Auskunft gibt. Oder? Also im Prinzip muss man natürlich dann, wenn man bei diesem Thema noch mal sein, muss, die Chance halt gleich wahrnehmen und etwas zu dem Thema sagen. Und jetzt ist eine grosse Frage. Äh, der Schade ist angerichtet, Entscheidungen sind gefallen, die kann man
0: jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, da kann man noch so lange diskutieren und das Ganze politisieren. Da muss man jetzt
1: wie geht es weiter? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist. Also Vergangenheitsbewältigung ist gut und recht, da wird da passieren. Äh, da haben wir den Straumann und all die Historiker. Aber jetzt muss man natürlich schauen, dass das vorwärts geht, oder? Und äh, was sicher beruhigend ist, ist, dass der UBS-Kurs im Moment gut ist. Das ist ja immer ein Indikator, äh, wie, wie der Shareholder oder, oder die Aktionär das sehen in der Zukunft. Das war das Problem gewesen letzte Woche, am Freitag, oder? Wo 50 Milliarden von der Nationalbank waren. Ist die Aktie am Schluss eingebrochen? Und dann hat jeder gewusst, es ist kein Vertrauen mehr in CS. Und darum haben wir dann den Schritt gemacht. Und jetzt geht es ja aufwärts. Es könnte ja schon sein, dass das am Schluss funktioniert. Und ich glaube, für die Schweiz wäre das auch wichtig, dass es das funktioniert. Aber so eine grosse Bank, die in der Welt liegen, äh, höher Nummer, nach oben, Nummer vier, ja, höch höch oben vier
0: vier. ist. Jetzt musst du mal vorstellen, wenn du zwei grosse Banken hast, eine Rolle spielen, und jetzt hast du nur noch eine einzige Bank. Und wenn wir den jetzt wieder schließen und das tatsächlich wahr ist, dass die Amerikaner ein Interesse haben an sehr schwachen, bis der Finanzplatz Schweiz ist natürlich einfacher, so also eine grosse, relevante Bank anzugreifen und zu destabilisieren, als äh, wenn du zwei hast.
1: Ja, natürlich. Also jetzt, jetzt rede ich, ich sage wirklich, ich bin kein Bankenspezialist, aber ich glaube einfach vom Gefühl her, es heikle an dieser Geschichte ist doch, alle sagen, die UBS sei der Sieger. Da mag ja stimmen vielleicht. Aber die UBS hat doch auch viele hypothetische und zukünftige Probleme und jetzt aufgeladen. Jetzt natürlich auch grosszügige Garantien ja, natürlich, von einem vom Tag vom natürlich, Steuerzahler. Natürlich, aber du sagst jetzt Amerika. Jetzt werden natürlich alle wegen dem Notrecht werden überall Klagen kommen. Ja, das nicht, die Aktionäre, die das Geld verloren haben, von Saudi-Arabien natürlich dann von Amerika, oder? Und jetzt muss ich plötzlich die UBS, die sich freigestampelt hat in den letzten 15 Jahren von diesen Problem, oder? Jetzt auch Frankreich ist, glaube ich glaube das letzte große, war, wo es eigentlich relativ gut geht, wo solide unterwegs ist, muss ich jetzt plötzlich mit seinem neuen Partner, seinem kranken Partner, CS, auseinandersetzen. Und ich kann mir eben vorstellen, und da finde ich die Gefahr, dass sich das Management von der UBS plötzlich viel mehr und um um die ganze CS kümmert als um das eigene Geschäft, oder? Und am Schluss reisst du beides so runter. Und da gibt es viele Fälle in der Vergangenheit, wo, wo ein gesundes Unternehmen eine Krankheit aufgenommen hat und die Chance ist halt gleich grösser, dass das Unternehmen krank wird, wie das kranke Unternehmen gesund wird.
0: Und du merkst, wie heikel die Situation ist für den Finanzplatz Schweiz, in dem, dass, da, äh, dass sich niemand freut. Nicht mal die Gewinner von dieser CS-Krise, und das sind ja die Regionalbanken, die jetzt wahnsinnig viel Zuwachs haben, weil die Leute ihr Geld von diesen Grossbanken wegnehmen, erste Linie CS, aber auch zum Teil UBS, und zu den <lacht> Regionalbanken gehen, äh, aber die freuen sich nicht, weil sie wissen, es ist eben kurzfristig jetzt mal ein Gibt's, äh, neues Geld. Mit diesem Geld muss man aber ja noch an ah, etwas anfangen. Ja, das ist eine, eine Bank, das ist der Sinn von einer Bank, muss etwas anfangen. Und es zeigt eben, wie, wie fragil die ganze Situation auf dem Finanzplatz Schweiz ist, die
1: natürlich vernetzt ist mit der ganzen Welt. Ja, du freust dich vielleicht auch, wie es ja Schadenfreude wäre. Also vielleicht freust du dich im Versteckten. Aber ich glaube wirklich, ja, wie du sagst, für den Finanzblatt Schweiz ist das verheerend, auch für, für das ganze Image der Schweiz. Ich bin eben diese Woche mal in Deutschland und, und alle sprechen die an und sagen, wieso in der Schweiz, wie kann da in der Schweiz passieren, wo immer alles klappt, wo immer alles pünktlich ist, wo so zuverlässig ist, oder? Also, wenn man auch ein bisschen verfolgt, in den Spiegel Online ist es gut in der Berichterstattung, da ist wirklich etwas ins Wanken geraten und viel mehr als jetzt noch bei der UBS und viel mehr, würde ich glaube, sagen, international, weder bei der Swiss, aber da hat man die gar nicht so richtig wahrgenommen, aber jetzt bei der Credit Swiss und immer das Bild vom Paradeplatz, das ist ja eigentlich ein Synonym von der Schweiz außerhalb. Das ist schon irgendetwas brutales Und ich glaube, der Vertrauensverlust, das ist ein ganz grosse Problem.
0: Und ich wage zu behaupten, es ist nicht das letzte Mal, dass wir in der Shortlist über den Finanzplatz Schweiz reden. Danke fürs zuhören. Shortlist mit Marc Gerki und Matthias Ackeret Zum Nahlosen und abonnieren als Podcast auf Radio1.ch.